0: de México. W Radio, lo que tienes que saber.
1: Muy buenas tardes, ya es mediodía, yo soy Sandra Tapia y esto es lo que tienes que saber. El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Gelacio Pérez Dayán, admitió a trámite la controversia constitucional que promovió el Instituto Nacional Electoral contra las reformas a las leyes generales de comunicación social y general de responsabilidades administrativas, las cuales representan la primera etapa del Plan B de la Reforma Electoral. El INE alega una invasión a sus facultades. Una jueza federal otorgó una suspensión definitiva a Yasmín Esquivel, moza ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual frena por tiempo indefinido que el Comité de Ética de la Universidad Nacional Autónoma de México emita una resolución sobre la investigación que efectúa por el supuesto plagio de tesis de licenciatura cuando era estudiante universitaria. Sandra de Jesús Zúñiga, jueza quinta de distrito en materia administrativa, dio a conocer el acuerdo donde concedió la medida cautelar. Sin embargo, no hizo público cuáles son los otros alcances de la suspensión, es decir, si la UNAM podrá divulgar información sobre el tema. El nuevo subgobernador del Banco de México, Omar Mejía, dijo que la institución podría considerar disminuir el ritmo de alzas en su tasa de interés clave y que la economía deba seguir creciendo este año a pesar de la estricta política monetaria. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que inició una queja de oficio por la muerte de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, presuntamente a manos del Ejército Mexicano. Nuevamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó al Poder Judicial al insistir que es necesario que se reforme para la instrumentación de justicia. Esto luego de que el juez octavo de Tamaulipas concedió un amparo al exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca contra la orden de aprehensión que se giró en su contra en octubre pasado. El ministro de Transporte de Grecia renunció este miércoles luego de un choque frontal entre un tren de pasajeros y otro de carga que dejó al menos 36 personas muertas y decenas más resultaron heridas. Hasta aquí lo que tienes que saber Más información en WRadio.com.mx Sigue disfrutando de nuestra programación En los controles Memo Galicia Yo soy Sandra Tapia
0: Más información en WRadio.com.mx Lo que tienes que saber Escucha a San Marta de Baile al aire Solo por WRadio 96.9 Estamos de vuelta.
2: Ok, fíjense bien, chicas. Llegan al ginecólogo. Empiegan, empiezan a querer cuidarse porque no quieren salir embarazadas. Entonces, llegas con tu ginecólogo y le dices, oye, me pondré un anillo vaginal, un parche, una inyección, me pongo el implante, pues a lo mejor un diu o uno con estrógenos, como el Mirena, o qué hago, o me tomo una pastilla. Está con nosotros Rafaela Chiavón, es ginecóloga y aparte fue directora general adjunta de Salud Reproductiva del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva en México. Y entonces mi pregunta es, ¿cómo decides qué tratamiento anticonceptivo le das a una paciente? ¿En base o
3: con base en qué? Muchas gracias por la pregunta, por la persona que nos la hizo y cómo la formulas. Antes que nada, no decido yo. No es el médico que decide. Es una decisión conjunta a través de un proceso que en la jerga médica llamamos consejería, que es la información, etcétera. Y son dos los elementos que tengo tomar, que tomar en cuenta. Una, las necesidades y preferencias de la mujer que tengo enfrente. ¿Qué edad tiene? Bueno, si es una persona disciplinada, si se le hace fácil recordar las cosas, si al revés tiene una vida muy complicada y cuánto tiempo se quiere cuidar. Eh, ¿Qué tan aceptable sería para ella tener un hijo en ese momento si el método fallara? Es decir, si ella quiere un método natural sabiendo que es poco efectivo, etc. Y este es un elemento que la mujer me tiene que decir. Y el otro elemento, aquí sí viene el elemento técnico profesional del médico, del ginecólogo o del médico general yo tengo que identificar sus características médicas de salud, su historia clínica. Es una gente joven, sana, que edad tiene, fuma, no fuma, tiene problemas de presión alta, tiene problemas de diabetes, es gordita, no es gordita, etcétera. Y estos segundos elementos son los que yo tengo que evaluar desde el punto de vista profesional, basados, no me los tengo que inventar uno por uno. Esto es muy importante que nuestro auditorio lo sepa. La Organización Mundial de la Salud... Revisa de manera periódica todas las historias, los artículos publicados, la evidencia científica sobre los riesgos y eventuales beneficios de los métodos anticonceptivos en cada condición. Y te quiero comentar que estos mismos criterios, que se llaman criterios de elegibilidad médica, es decir, qué método puedo elegir en cada situación lo se han reflejado en un instrumento que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva acaba de publicar a mediados del año pasado, que se llama Lineamientos Técnicos para la Prescripción de los Métodos Anticonceptivos. Entonces, yo tengo que adecuarme, que conocer, que estudiar y eh, um, seleccionar el método de acuerdo a estos lineamientos que, técnicos. Si una mujer eh, de 30 a 40 años que fuma y tiene hipertensión me dice no, pues yo quiero tomar pastillas porque siempre las he tomado toda mi vida yo le tengo que decir no esto no puede, puede aumentar tus riesgos entonces le puedo aconsejar un método sin estrógenos de progestina sola o un método no hormonal entonces sí creo que es importante que nuestras usuarias sepan que están en buenas manos que se toma en cuenta todo Ok, ahora, si sí hay variables y por eso es tan importante
2: que no cometan la gravedad que me imagino que te has de ver encontrado muchas veces de, pues es que yo me la estaba tomando porque pues es la que se toman mis amigas, o pues es la que me dijo mi mamá que debería de tomar, o me recomendó una amiga del trabajo que ella está sensacional que usara ese,
3: ¿cómo crees?, es, eso es lo que sucede con frecuencia, este tema de que le hacemos más caso a la comadre, a la suegra, a la amiga, y, eh, que al médico. Eh, un poco es culpa de los médicos. Yo reconozco que este desconocimiento, falta de confianza en los médicos es culpa nuestra. Hablamos con un lenguaje poco entendible, somos distantes, no escuchamos y pues nos escucha más la comadre, la, la amiga, etcétera. Pero el conocimiento técnico, los años de estudios que nos tenemos que echar para poder dar un buena, una buena asesoría también en este campo, no son de a gratis, Marta. Y yo claro. todos los días estudio, reviso artículos, las publicaciones que salen, etcétera. Y yo creo que este valor añadido es importante. Claro. Oye,
2: a ver... Si me puedes contestar en, así, en dos pros y dos cons para cada anticonceptivo. Vamos con quién debería de tomar pastillas.
3: Pastillas anticonceptivas son un excelente método por la efectividad y por el, lo que comentábamos, la posibilidad de controlar el sangrado. El, el pro es esto, eh, el con es, bueno, si se me olvida, ya deja, si soy una, una persona de por sí poco disciplinada, que me olvido de las cosas, la efectividad disminuye. Y otro eh, cons es este tipo de anticonceptivo, las pastillas en especial, pero en general los combinados, están contraindicadas en situaciones, en riesgos de enfermedades específicos. Ojo, Marta, si me das chance de añadir otra cosa. Si yo soy una mujer con problemas de salud, con patologías, como las llamamos, mmm, se, severas o más o menos, tengo la presión alta, eh, tengo diabetes, etcétera. muchas veces, y el médico mismo aquí falla, tenemos miedo de darle un método anticonceptivo. Y entonces le decimos, señora, cuídese, whatever that means. ¿Qué quiere decir? ¿No tenga relaciones? Eh, uh, ¿Use condón? Ojo, estas mujeres, si se llegaran a embarazar, son las que tienen el mayor riesgo de complicaciones, riesgo de morbilidad, como decimos, y de mortalidad materna. Un embarazo en una mujer con la presión alta, con diabetes con riesgo de cáncer, con cardiopatías, con todo lo que te puedas imaginar, donde tenemos miedo de darle anticonceptivos, es la que más arriesga su vida y su salud en caso de embarazarse. Y para cada una hay un método. El dispositivo de cobre, por ejemplo, es un excelente método para alguien que eh, tiene diabetes, presión alta, eh, obesidad, etc.
2: Ok. Continuamos con... Con el jueguito. Entonces, no quisiera el anillo vaginal. El anillo no lo puedo creer. O sea, no sé ni cómo se lo ponen. Si uno apenas duras puede un Tampax. O sea, el anillo no lo comprendo.
3: Eh, yo creo que va cambiando esto, esta cosa. Eh, siempre hemos pensado que las mujeres, y en especial las mujeres mexicanas, las mujeres latinas, tenemos resistencia a manipular nuestros órganos genitales, a introducir algo en nuestros órganos genitales. Esto está cambiando, sobre todo en las jóvenes. Y te hago un ejemplo muy concreto, la copa menstrual. Esta es algo que cada vez más se utiliza, sobre todo entre mujeres, entre adolescentes y jóvenes, para no utilizar eh, ni Tampax, ni, ni Cotex, ni también por un respeto al ambiente. Entonces van cambiando las cosas. Y el anillo en especial es un... Bueno, a, a mí me gusta mucho porque es un anillito de plástico muy sutil que va liberando de manera controlada las hormonas que contiene. Y como te decía, en general lo dejamos tres semanas sí y una no. Es decir, me lo tengo que poner una vez al mes. Eso es el único recordatorio que tengo que tener pero igual me lo puedo dejar más, hasta seis semanas dura el efecto y entonces voy a, en lugar de sangrar cada tres semanas, cada 28 días para reproducir la menstruación normal, puedo sangrar menos, puedo sangrar cuando quiero y claro. pues tengo una protección que me dura bastante. ¿Y quién debería de usarlo? Él debería en estas cosas no existe. ¿Quién puede usarlo? Cualquiera que no tenga contraindicaciones severas a los métodos hormonales combinados. Lo que te decía, diabetes complicada, hipertensión más allá de cierta edad, etcétera. Ahora, venga, doctora
2: Siabó. aparte amo tu apellido, Siabó. el parche, ¿quién pudiese si quisiese usar el parche? Pros y cons.
3: Eh, cons, alguien que tenga problemas, por ejemplo, en manipular la, los órganos genitales, alguien que se le olvide la pastilla de todos los días, alguien que mmm, aquí hay algunas, yo te puedo decir quién sí, y te podría decir más eh, importante quiénes no deberían. Las mismas recordemos que independientemente de que si me lo tomo, me lo pego, o me lo pongo en vagina o me lo inyecto, si estoy usando métodos combinados que contienen estrógenos y progestinas, las contraindicaciones son las mismas. Patologías okay. cardiovascular severas, cierta edad, el cigarrillo más allá de los 35 años, y algunas cosas muy, muy concretas, en los primeros tres, meses de la, tres semanas de, después del parto y en la lactancia. Las okay. demás... O sea... Todas. Que si
2: usted está enferma, vieja, este, fuma, no se ponga ninguno de esos.
3: Sí, Vaya con vieja, vieja ya no, Marta. Las viejas nos liberamos de la necesidad del control reproductivo, pero de, con más, en la cuarta décadas de la vida, digamos, más allá de los 35 años, sí tenemos que empezar a pensar en métodos que no tengan impacto, sobre todo cardiovascular. Ok, las inyecciones. Las inyecciones, eh, otra vez recuerden que hay dos tipos, una combinada y esas son las inyecciones que se ponen todos los meses y otras que son de progestina solas y esas son inyecciones que se pueden poner cada dos o cada tres meses. Las que son de progestina solas, que no tienen estrógenos, no tienen contraindicaciones cardiovasculares. Y son muy buen método, duran, eh, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, cada dos meses me las pongo seis veces al año, cada tres meses me la pongo cuatro veces al año. Y de esta última han salido en los últimos años una versión más chiquita que me la puedo inyectar sola. Se llama el Sayane, el Sayane Press, y viene como en una burbujita con una agujita muy sutil para las que les Cuesta trabajo inyectarse y me la pongo subcutánea, como una inyección de insulina. Me la puedo poner yo, es decir, yo voy al centro de salud y me dan cuatro inyecciones, me la pongo cada tres meses y estoy protegida todo el año. Es una maravilla. Ok, buenísima.
2: Híjole, este no doy crédito. El implante subdérmico,
3: dame los pros y cons. El implante subdérmico es otra joyita, eh, anticonceptiva, eh, también me gusta siempre recordar que este método, entre muchos otros, fue ideado y diseñado en América Latina. En Chile, después esencialmente por grupos de investigadores en Chile, y después se fue a, para ser distribuido, manufacturado y producido por la industria farmacéutica. Es un Hay dos tipos actualmente en México de una varillita o de dos varillas el de una varillita tiene dos ventajas a mi juicio, que es muy fácil de insertar porque tiene como un insertor ya precargado. Y también la hormona que contiene, aun cuando son muy parecidas, es menos androgénica. Es, son progestinas, pero por ejemplo, me salen menos barritos, etcétera. Siempre poco, pero pues, puede, esa es opción de las mujeres poder escoger. Y es una maravilla porque me dura años. En la transmisión pasada yo decía Me puedo echar mi carrera universitaria con un implante Puedo echarme la prepa con el implante Y con otro más me saco la maestría y el doctorado Sin riesgo de embarazarme Y es una manera muy concreta de, de ver Cómo puede ayudar mis planes de vida Claro, quién sí, quién no la de la, la, ambas ambos implantes tienen progestina solas es decir prácticamente todas las mujeres en todas las edades inclusive con patologías con enfermedades pueden utilizarlos el okay. con eh, causa alteraciones de sangradito Puedo estar manchando de manera irregular. Puedo dejar de manchar, de sangrar. Esta puede ser una ventaja para algunas mujeres. Esencialmente, este es el con más importante que tienen los implantes.
2: Ok. Y ya por último, el dispositivo intrauterino con y sin hormonas. O sea, la preciosísima t de cobre. Ese fue mi anticonceptivo de elección. O... Eh,
3: el DIU con hormonas,
2: que es el Mirena, ¿no?
3: Pues la T de cobre, yo siempre digo el buen viejo dispositivo de cobre, es una maravilla, es un dispositivo inerte, como bien dices, no tiene hormonas, es decir, para las mujeres que le tienen miedo, pavor, eh, como sean las hormonas, o para las mujeres que tienen contraindicaciones médicas a ciertas hormonas, el dispositivo de cobre es un excelente método anticonceptivo. Eh, no te hace nada desde el punto de vista metabólico, no te hace subir de peso, no te causa granito, no te no no, no te complica la diabetes, nada de esto. Tiene algunos cons que hay que tomar en cuenta si yo tengo Uh, enfermedad infl inflamatoria pélvica o tengo una infección de transmisión sexual en ese momento, me tengo que tratar antes de insertarme el dispositivo porque en ese caso puede favorecer que la infección se expanda a las trompas, a los órganos pélvicos, etc. Es realmente la única contraindicación. Pero una vez tratado y una vez que ya no tengo ese puede ser insertado en, en todas las mujeres, dejado, me lo puedo dejar 10 años y más. Eh, de hecho, hay estudios cada vez más que te dicen que están siguiendo eh, las mujeres. ¿Cómo sé yo que un método dura 10 años o que un uh -huh. método dura 5? Pues uh -huh. a esa mujer, a ese grupo de mujeres, le pongo el método y las voy siguiendo en el tiempo. Y veo si se embarazan o no, si tienen efectos colaterales o no. Cuanto más se han seguido estos cortes de mujeres, como se llama estos grupos de mujeres, se ha visto que, por ejemplo, el dispositivo de cobre puede durar diez años y más. Es decir, si tengo 38 y me puse un dispositivo de cobre, me lo dejo hasta la menopausia. Ahí se me queda, es casi como una OTB. Casi como método permanente. Fui muy feliz,
2: doctora. Fui muy feliz con mi té.
3: Qué Fui bueno. Feliz.
2: Te encariñaste. Me eché dos vueltas, ¿eh? Una de cinco años y otra de cinco años. A dos de cinco. Este, oye, ¿quedas contratada, Rafaela, para hablar de cómo hablas con tus hijos? ¿Sobre cómo se van a cuidar? ¿Estén teniendo sexo o no? Qué pavor. Sí, vamos a hacer este siguiente este programa para para siguiente para los padres y adolescentes que oyen este programa. Rafaela eh, chabón es eh, médica, ginecóloga, es especialista en salud, derechos sexuales, reproductivos, este en salud reproductiva, y bueno, en algún momento directora general del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Eh, te mando un gran beso, Rafaela.
3: Muchas gracias por estar acá. Un abrazo y gracias a ustedes. Es un gusto.
2: No, bueno, pues hoy espero, cuentavientes, después de esta conversación, que sepan un poco más de lo que está pasando en su cuerpo, del método anticonceptivo que están escogiendo, o si deben de cambiar a uno diferente gracias a esta conversación. Oigan, y el otro día hablábamos del concepto del ahorita. El otro día, comiendo con unas amigas, platicábamos sobre el poder tan cañón que tenían en nosotros las palabras de nuestros papás. Y es que no sé si en su casa, pero cuando mi mamá decía que hiciéramos algo ahorita, pues era ahorita. O sea, y Rebeca dice que su mamá sí volaba chanclas y todo. No mañana, no semana. No hace... Tu mamá no te volaba chanclas. Te
4: volaba chancla. No, mi, mi, mi papá decía, ahí va la chancla.
2: No, pobre Rebeca, tengan, tengan compasión con ella, que es ambiente violenta. Pero mis amigas decían que los chavos de ahora pues han perdido el sentido de la urgencia y la importancia de esa palabra y eso que nos pone tan mal que no podemos entender la procrastinación y dejar las cosas para después. Entonces, yo les decía que ahorita que somos unos maestros comprando en online, en Internet, y que cuando compras algo, ya lo quieres en tu casa, ya es una angustia y una ansiedad. De hecho, muchas veces uno decide no comprar una cosa porque, ah, no, va a llegar en 20 días, ya no quiero. Y acabas comprando la que te promete que va a, llevar, va a llegar más rápido. Luego, entonces, déjenme decirles que en Mercado Libre han hecho una labor sobre el tema del ahorita, para lo que sea, para la tecnología, productos para el jardín, eh, ropa, accesorios para deportes, juegos, bueno, hasta la despensa. Entonces, Mercado Libre sí entiende la palabra Ahorita. Y por eso, hacen lo que sea para que en máximo 24 horas tengas los productos en tu casa. Esto es en mercadolibre.com.mx y disfruten de lo que es tener las cosas en su casa ahorita. Hacemos una pausa regresando. Rebeca Muñoz es en la House. Fantasías que te intoxican. Tienen un nuevo libro que se llama Las ocho leyes de la inteligencia emocional. ¿Cómo administrar mejor el uso de esas fantasías? para mejorar tus relaciones personales en todos los roles y con uno mismo al volver
0: escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9 hacemos una pausa W
3: escuchas
2: W
4: Radio W W Radio
2: si es radio
3: es W escuchas W Radio
2: de Radio
0: W Radio
3: ¿Do? Si es
2: radio Es W
0: Por ti cuesta menos este martes y miércoles de Chedragui Tomate Bola 9.50 kg Y Papa Blanca 19.50 kg Vigencia 28 de febrero y primero de marzo
1: en Miércoles de Plaza, saber elegir es un arte. En tienda y en línea lleva la cebolla
7: blanca
4: a $12.90 el kilo. Ven a la comer y descubre.
6: Amanda Miguel y Ana Victoria Verdaguer regresan al Auditorio Nacional para un homenaje a Diego Verdaguer. Siempre te amaré, tú. 16 de marzo, Auditorio Nacional. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio. Amanda Miguel y Ana Victoria Verdaguer no sé Siempre te amaré tú
4: W Radio Invita
0: En Chedragui te regresamos dinero pagando con vales. Paga tus compras con vales de despensa dos días antes y dos días después de cada quincena y te bonificamos dinero en tu monedero, mi chedragui, para que compres lo que quieras y siempre te lleves más. Consulta términos y condiciones en chedragui.com.mx W. ¿Escuchas? W Radio. W. W Radio.
2: Si es radio, es W
0: Escuchas W Radio Y la estación de Radiopolis W Radio Do w. w Si es radio Es w. w Escuchas a Marta de Baile Solo por W Radio 96.9 Estamos de vuelta
2: Estamos de regreso en W Radio y adivinen qué cuenta vientes. Nuestra querida y adorada coach de cabecera, Rebeca Muñoz, está por lanzar un nuevo libro que se llama Las ocho leyes de la inteligencia emocional. Te tengo que contar una historia, hija. A
5: ver, escucha. En
2: la noche, porque estaba hablando con una amiga y me estaba diciendo que había hecho un desgarriate por su falta de control emocional. Claro. Entonces me volteé y le dije, oye, mira, yo hablo mucho con una coach que se llama Rebeca Muñoz y te voy a decir algo. Tú no puedes no tener autogobierno de tus emociones. Tú no puedes salirte de control de esa manera y acabar diciendo cosas y tomando decisiones claro. con consecuencias funestas.
5: Claro.
2: Porque usted, señorita, no se puede controlar. De eso estaba hablando yo ayer. Entonces, ¿de qué va el libro? ¿De qué va el libro? Estoy muy feliz. Las ocho leyes de la inteligencia
5: emocional emocionales <risa> Me parece que hay, eh, tenía una entrevista la vez que me decían cómo resumes tu libro en dos palabras, sumamente transformador. ¿Por qué? Porque como bien lo dices tú, Marta, por cierto, siempre estaré agradecida de que me hayas hecho ese hermoso y, y divino prólogo, eh, pues el decirte, contrólate y el autogobierno. Bien lo dices tú al, al, al inicio, cuando dices, cuando éramos chiquitos ¿no? sí. nos decían, ¿qué, te mandas solo o qué? Pues sí, eso es lo que ahora tenemos que hacer
2: nosotros de adultos.
5: Y entonces, eh, bueno, el próximo domingo... Que...
2: No, me fascina lo que dices, porque no sé quién fue el que dijo, creo que fue Sean Grover, que la adultez y la madurez es proporcional a la capacidad que tienes de darte instrucciones.
5: Por supuesto. Y bueno, eh, eh, es, muy, es muy revelador el nivel de inteligencia emocional y entonces este próximo domingo en el marco de la fil de minería a las 11 de la mañana en el auditorio Sotero Prieto voy a tener la gran fortuna de poder estar presentando mi libro que salió a la venta en septiembre se agotó en diciembre y lo volvieron a reimprimir entonces fue espectacular y pues bueno, entonces este próximo domingo voy a estar ahí, o, por supuesto es, entran a la fil y es entrada libre eh, el, el tema de entrar a este auditorio y ojalá pudiéramos estar ahí juntos pero quería, quería ver, o sea, aterrizar la inteligencia emocional es algo súper interesante, te voy a decir por qué, y hoy en especial quisiera hablar de la, de la tercera ley en donde yo digo en el cuarto capítulo que es abrir la puerta a la diversidad. Es una apuesta a la diversidad y no solamente a la diversidad de género o de preferencias sexuales, no, nada. Diversidad quiere decir que somos diversos todos. Hoy tenemos, no sé si estás de acuerdo conmigo, Marta, pero la piel la tenemos muy delgadita. Y podemos estar confundiendo que aquel que no piensa igual que yo entonces está en contra mía y entonces es discriminación y entonces alguien este, me quiere hacer daño y quiere... Eh, no, y no es así. El tema de la diversidad, eh, de hecho, ese es, es, es un tema que tiene, tiene que ser como, como entenderlo que no hay una sola verdad. Y la, la definición de diversidad conforme a la, a la regla académica de la lengua. Quiere decir variedad, desemejanza, diferencia, abundancia y gran cantidad de cosas. Quiere decir que cuando alguien es diverso a mí, alguien que es diferente a mí, no solamente quiere decir que es alguien contrario a mí, al contrario. Alguien con una alta inteligencia emocional tiene la gran habilidad para poder sumar esas cosas que son distintas, que son complementarias, para llegar a un, muy, a un buen eh, fin común. Entonces. Cuando hablamos de, de diversidad, lo que primero que quiero que, ver, bueno, ha habido muchos eventos últimamente en donde, claro, tú que estás en no sé dónde o que estás a favor de, ya no ya no quiero saber nada de ti. Claro, es, son personas que no entienden que puede haber diferentes puntos de vista. Entonces hay un, un fin común eh, interesante y eso es lo, lo, lo que nos va a unir. Un tema que aparte pongo en este capítulo, que por eso quería platicarlo el día de hoy, es, desde mi experiencia como coach, hay tres fantasías de las cuales yo he visto eh, re, eh, en repetidas veces en, en mis coaches, ¿no? Son como tres cosas que eh, pueden afectar muchísimo la, la gestión de una persona en el día a día. Y no solamente hablo de una persona a nivel profesional o ejecutivo, claro que no en el día a día. ¿Y eso qué quiere decir? bueno Y yo las pongo en mi libro como las tres fantasías del de control, la fantasía de la perfección y la, y la fantasía del rescate. Lo que es muy importante con todo esto es que toda la forma en que nosotros reaccionamos ante estas circunstancias solamente depende de nuestro sistema de creencias y por eso la diversidad puede ser entendida como algo o complementario o contrario. Y entonces vamos a ir juntando toda, todas todos eh, estos, estos conceptos porque entonces una persona que tiene una alta inteligencia emocional y que pare bien, bien las orejas, una persona con una alta inteligencia emocional puede relacionarse, que relacionarse no quiere, decir, no quiere decir ser amigo de todo mundo, ¿ok? Sé relacionarme de una manera armónica y efectiva con todo tipo de personas, con todo tipo de personas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Puedo yo relacionarme de una manera armónica, de una manera este, equilibrada emocionalmente con alguien que a lo mejor tiene otros intereses, tiene otras afiliaciones, tiene otra religión, tiene otras preferencias, tiene otras ideas? Y Marta, tú lo sabes bien y más como empresaria, en donde la suma de tu equipo es lo que ha hecho que tu empresa cada vez vaya creciendo más. Y hay gente que dice, yo estoy a favor y yo estoy en contra. Entonces, una persona con una alta inteligencia emocional sabe utilizar esa diversidad para crear algo nuevo. Entonces, habla de negociación, habla de flexibilidad, habla de poder vincular diferentes puntos de vista. Entonces, hoy, la, las personas que nos están escuchando, a mí me gustaría como ponerles sobre la mesa, ya sabes que a mí me encanta hacer, hacer preguntas, en tanto a qué tanto es tu respuesta, hablo de sistema de creencias y paradigma, ¿cómo respondes emocionalmente cuando alguien dice, ah, tú le vas a tal partido? Ah, no, ya no puedo hablar contigo. Ah, tú eres de tal este, país o de tal religión, ¿o crees esto? Ah, no, yo, ya, no, yo, yo no me puedo llevar con eso. Y te voy a hacer una cosa, yo lo he visto en mis sesiones de coaching individual, en, en, en las privadas. Este, hay mucha gente que me dice, no, yo normalmente me sé llevar muy bien con todos, pero ¿sabes qué? Con los lentos no puedo. ¿No sabes qué? Con los tontos no puedo. No, sabes que no puedo con los despistados, no, no puedo con esos. Pero una persona que vive en un mundo real, que la realidad es eso, que con eso y más. <risa> <risa> Pero cada vez eres más fuerte en tu inteligencia emocional y me consta y me consta muy de cerca. Entonces, este, bueno, lo que pasa es que una persona con una alta inteligencia emocional puede sacar lo mejor de cada una de esas personas y no descartar, sino al contrario, sumar. Recuerden que esto, de hecho, en mi primer capítulo, en el libro, hablo que hay una dualidad, es o sumas o restas, o multiplicas o divides. Y normalmente, si tú comienzas a dividir, es decir, esta persona no me suma, no quiero, esta persona, entonces, está en contra mía, pero hace, hace falta comenzar a aprender de inteligencia emocional, que recuerda que inteligencia emocional es una habilidad, es decir, Muchas personas me lo han dicho, dicen, no, 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 es que sabes que yo vengo de un, de un este, hogar súper tóxico, <ríe> como ahorita con mi tocaya Rebeca que le aventaba en la chancla, bueno, sí. no, entonces es un buen pretexto para no aprender, para no ejecutarlo, y claro que no, la inteligencia emocional es algo que tú aprendes, que entre más lo haces, mejor te sale. Entonces, si sí, sí, alguien tiene por ahí, no, es que a mí me bien encontrado, pero es que mis papás,
2: es que mi ambiente familiar, es que yo vivo en un lugar terrible. Pero, pero bueno, si una es... casa con puro grito, todo el mundo fuera de control. Sí. sí, pero tiene que llegar un momento en que tú Ay. te vuelvas tu propio padre, que se llama parentalización, que tienes que aprender a darte lo que no te dieron, a enseñarte lo que no te enseñaron. Exacto, y hacer las
5: cosas por ti mismo, responsabilidad, es la habilidad de responder y de hacerse responsable de uno mismo, personas que no llegan a hacerse responsables, o sea, vivimos una parte de nuestra vida siendo dependientes de alguien más, de nuestros papás, es decir, porque pues, ellos deciden a dónde íbamos, qué comían, eh, qué comíamos, etcétera, pero si en fin, un adulto no llega a dar ese gran brinco hacia la madurez de la responsabilidad, entonces se busca trabajos en donde el jefe tiene que decidir, en donde el, la pareja tiene que decidir por, o los hijos tienen que decidir y quiere decir que no ha asumido esa responsabilidad. Bueno, Marta, hay gente que no, quiere, no sabe res, ni decidir qué quiere de cenar no ¿Y qué, ¿Y qué quieres hacer? No sé, lo que tú quieras. Entonces, pues no, no puede ser. Entonces, déjame hablar rápidamente de estas tres fantasías y yo digo que son, que son fantasías porque es un escenario, Marta, que solamente está en nuestra cabeza, que, la, que lo hemos conformado y armado con nuestros paradigmas. Es decir, esas ideas, recuerden, que, que parecería broma, nadie piensa ni siente adentro de ti más que tú. Entonces, esas fantasías solamente tú te las has generado, aceptando la idea de alguien más o del, del entorno, pero ya hoy la hiciste tuya. Pero entonces... ¿Qué es lo que comienza a suceder acá? Bueno, pues cuando esa fantasía que solo, insisto, solo existe en mi cabeza, no la veo reflejada en mi realidad, comienzo a fantasear y comienzo entonces a tener estas tres cosas. Fantasía del control, fantasía de la perfección y la fantasía del rescate. Entonces, de hecho, si yo lo pongo en mi libro, que si tan solo, si, así lo pongo entre comillas, si tan solo alguien pudiera comenzar a darse cuenta que lo que está esperando del otro solo es una fantasía que esa persona tiene en su cabeza, que no es la realidad, va a comenzar a, a fortalecer su inteligencia emocional. Y el tema del control no quiere decir que seas solamente un, un o una control freak, no, no hablo de eso, sino muchas veces de una manera a lo mejor mucho más eh, pues, eh, eh, fácil, flexible, y dices, Híjole, ¿es que ¿cómo es posible que esta persona no haya hecho? Y te pongo un ejemplo real. Yo lo veo, te digo, en mi, en mi práctica individual de coaching, hay gente que me dice, es que Rebeca, de veras, eh, yo soy un buen jefe y quiero, hay una persona en mi equipo y no sé cómo, cómo llevarla a que tenga un mejor desempeño. ¿Qué es lo que puedo hacer? Bueno, la fantasía del control, por supuesto, quiere decir que no tienes control sobre la forma en la que los demás respondan ante tu entorno. Y querer a fuerza, ¿no? Es que quiero que mi mamá aprenda de esto. Quiero que mi hijo, no sé qué. Es que yo quiero, y que no es un tema enfermizo, comencemos a hacernos fantasías, es que si solo mi hijo, si tan solo alguien, si tan solo mi vecina fuera más amable, pues eso no va a pasar. Una frase que repito eh, en, en, en mi libro es, y lo hemos dicho aquí muchas veces, no tenemos control sobre las circunstancias, pero sí de cómo queremos y decidimos deliberadamente reaccionar ante esas circunstancias. Entonces, bueno, el tema eh, chiste se cuenta solo, es decir, no puedes... Querer controlar tu entorno si primero, y justo con eso acabamos hoy, Marta, si no te controlas a ti mismo, ¿cómo puedes identificar que no tienes control de ti mismo o de ti misma? Pues es muy fácil. Cuando dices, ¿cómo no quieres que me enoje? Sí, es que ¿cómo no quieres que le haya contestado eso? Pues no lo estás viendo. En ese momento le estás cediendo tu poder de decisión, de reacción a alguien que está afuera de ti, que es alguien externo, y que entonces pareciera que tú eres el títere de esa persona, porque esa persona tiene
2: más... más este... Es que amo lo que acabas de decir. Porque lo que acaba de decir el genio de Rebeca Muñoz <risa> desactiva el pretexto de, pues es que ve lo que me hiciste hacer, pues es que ves cómo me pones, claro. mira, mira lo que me pasó, lo que hice lo que dije por tu culpa, porque me pones loco.
5: Claro, las mamás, Marta, a los niños, tú sacas lo peor de mí, tú haces que me enoje, o sea, no, o sea, el, el niño por supuesto tiene que estar, por supuesto, contenido en un, en un proceso de estabilidad y lineamientos, pero bueno, la responsable de la emocionalidad, pues es la mamá, ¿no? O, o es... es, 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 es Hombre, decirle no a la responsabilidad, Mate, deberás decir muchas veces, tenemos ya que cambiar esa conversación. Es decir, eh, yo soy responsable de mí y si yo me enojé, si lo que me pasó a mí, eso me hizo estallar y también lo pongo en mi libro, Ese es porque lo que eso es lo que está adentro, como es adentro, es afuera. Entonces, ya. si adentro tienes frustración, enojo, ira, con coraje, envidia, ante cualquier situación que te, que te demande un desafío emocional, ¿qué va a salir? Pues, hombre, lo que está adentro. Claro, y es como decir, bueno, claro, pero pues no es mi culpa, tú, tú apachurraste, sí, hija mía, pero tú, adentro de ti misma, tú tienes eso, ¿no? Entonces, bueno, la, la, la fantasía de...
2: Tú es? no puedes, tú no puedes, es que de verdad tú no puedes entregarle el poder a una persona a convertirte en la peor versión de ser humano que puede ser.
5: Correcto, no puede ser.
2: Es, es la peor infidelidad,
5: serte fiel a, a, serte infiel a ti mismo, a lo que tú quieres. Y déjame, me desvío dos segunditos de eso para nada más fumar lo que es que me parece muy poderoso. Eh, todos tenemos a conciencia un ideal de nosotros mismos. Si quiero ser un hombre, fíjese bien, quiero ser un hombre o una mujer de, ¿no? O, eh, el tema está en que lo que haces no define tu ser. Si un día te enojaste, no es que era ese enojón, sino ese día te enojaste. Y todo sería muy, muy valioso que hicieran un ejercicio. Es de decir, ¿cuál sería, ¿cuál sería la descriptiva de emocionalidad, de esencia que te gustaría ser? Y ese tendría que ser el rumbo a seguir, Marta. O sea, no es, es que, es que yo, o sea, me encantaría hacer, bueno, cosas bien simples, ¿eh? Me gustaría tener un supercuerpo, ay, pero es tan difícil hacer una dieta, ay, pero es tan difícil. No, es que realmente no lo quiero, o sea, te interesaría, pero no estás comprometido para eso. Entonces, bueno, el, el tema de tener bien claro hacia dónde queremos ser como personas, porque nadie tiene la responsabilidad de tu ser más que tú mismo. ¿eh? Entonces, eso es. Hay otra fantasía, Marta, que se llama la fantasía de la perfección. Que esa es, en especial, eso es lo que está hasta atrás de nosotros, y de hecho arranco mi libro con eso, es que nosotros tenemos una eh, un, uno de nuestros miedos más fuertes es ser rechazados. Ser rechazados de alguna forma. Entonces tenemos es, esa dualidad. No quiero ser rechazado y busco ser aceptado. Y entonces el tema está en poder hacer todo lo que yo tenga que hacer para ser aceptado. Y el tema de la perfección no solamente es que vivas en un ambiente pulcro, limpio, ordenado, sino es que a lo mejor tú haces y dices que me gustaría ser mejor hija, me gustaría ser mejor, eh, mejor esposa, me gustaría ser mejor, eh, y aunque hagas todo lo que tú crees que sea necesario para poder alcanzar ese estándar de perfección, él o la que te dice que no es suficiente, pues eres tú mismo. El juez muchas veces vive adentro de nosotros y no afuera. Y les puedo asegurar, hagan una en, en retrospectiva, buscan alguna información en donde a lo mejor dices, híjole, yo creo que no me salió bien esto. Y hay gente que te dice, ¡wow! Estuvo fue increíble. Y ahí vas, pues ni tan padre. No, es que, ¿sabes qué? Yo no hice eso. Es que me hubiera gustado. Entonces, lo único que estamos haciendo con eso es eh, eh, imagínate que somos un costal, o sea, adentro de nosotros, nuestro, nuestro cuerpo, nuestro estuche, es un contenedor. Y lo único que estamos haciendo con estas fantasías, estamos abonando toxicidad emocional. Y entonces, claro que en algún momento, por cualquier apachurrucito de un desafío emocional, pues va a salir cosa terrible, ¿no? Porque estamos acumulando todo esto. Entonces, ¿cuál es la fantasía de la perfección? Y hoy, pónganse muy gustos todos los que nos están escuchando, hay una fantasía terrible que, no, que nos está como abrumando, que es la fantasía de la perfección en las redes sociales. Entonces, es decir, híjole, no, no, no tengo, no tengo ese coche, no tengo ese cuerpo, no tengo ese dinero, no tengo ese trabajo. Entonces, tener una palabra bien fuerte que voy a decir, Marta, discernimiento. Discernimiento es igual a responsabilidad. Es decir, puedes tener algunos modelos ideales que dices, wow, yo quisiera estar por allá, pero hoy con lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo bien. Y entonces hay un autorreconocimiento de lo que hoy estoy haciendo bien porque voy ese camino. Ah. Aquella persona que no tiene un camino, pues no es un viajero, yo lo decíamos, es un vagabundo. Entonces, si no sabes a dónde ir, nunca va a haber un viento favorable, ¿me explico? Entonces ese tema de la, de la fantasía, de la, de la perfección, Pónganse muy buzos porque no es que los demás te juzguen, es que nosotros mismos somos el juez cada vez más fuerte y con unos estándares que a veces no existen. Y por último es la fantasía del rescate. Son aquellas personas que se, se dejan de ellas, de, o sea, se dejan de priorizar para volcarse hacia los demás. No podemos estar bien hacia los demás si no estamos primero bien nosotros.
2: O sea, el síndrome del rescatador.
5: Exacto. Y es súper tóxico, súper tóxico. Porque claro que yo puedo tener una voluntad de decirte, a ver, Marta, yo mire, te quiero ayudar. Pero si tú no quieres ser rescatada, no quieres ser rescatada. Entonces mira cómo en ese punto se juntan las dos fantasías, juntas es que
2: y, y rescate. Basta. O sea, ¿sabes la cantidad de gente que yo conozco que, <risa> que le pagó las chichis a la novia, que le pagó la universidad? <risa> Sí. Eh, que anda rescatando a los hermanos, a los papás, eh, que se siente súper atraída por las mujeres desvalidas claro. o por los hombres que necesitan mamá. Les digo una cosa, un día deberíamos de hablar solamente del síndrome del rescatador, porque siento que entre nosotros hay muchísimos. Muchísimos. Necesitan su vida. Uh -huh. Ahora sí que nadie los llamó y ahí van, ahí van ya si ah, perdido ahí y aparte
5: sí. eso causa muchísima toxicidad emocional porque causa mucha frustración fíjate bien, causa mucha tristeza porque hay como cierta compasión de caray no lo puedo ayudar caray por más que yo hago no la hago feliz por más que yo hago no veo a mi hijo pleno entonces el tema está en que no podemos cargar con la responsabilidad de otro insisto mira cómo fue la palabra secreta del día de hoy si las responsabilidades yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos, y si tú lo quieres aceptar, está espectacular, Marta si yo llego ahorita con un pastel, te digo Marta mira te lo hice, y dices, no, no, no quiero un pastel no, sí Marta, mira te lo hice con mucho cariño, no, muchas gracias, no quiero pastel claro, seguramente es porque el pastel eh, no, no, era, era de fresa y ella quería chocolate, soy una estúpida, ¿cómo es posible que no le pregunte? porque no quieres y este es tan válido que tú no quieras, como está tan válido que yo te quiera ofrecer mi ayuda, Pues si tú no la quieres recibir, está bien entonces, nada más pónganse muy gustos, es como un warning que se prende, es decir, no nos estemos abonando nosotros mismos toxicidad emocional, que no es así como de repente, sino es son poco a poquito, son cosas que se van acumulando, Marta, que en cierto momento, pues bueno, por supuesto, va a tener que salir. Y normalmente sale, que también lo pongo en mi libro, a través de una explosión emocional.
2: Vale. Señora Rebeca Muñoz, ¿dónde vamos a comprar este libro? Ay, sí. El tiene que leer, cuenta bien, te son Las ocho leyes de la inteligencia emocional. Cómo administrar tus emociones, tus fantasías y mejorar como persona y mejorar tus relaciones. El y día, aprender a hacer una higiene emocional
5: también al final les digo, ¿cómo se hace una higiene emocional? porque si hacemos una higiene física a diario ¿por qué no hacemos una higiene emocional diaria? entonces, ¿dónde lo pueden comprar? bueno, si me quieren a comprar este próximo domingo 5 de marzo, 11 de la mañana Auditorio Sotero Prieto bajo el marco de la fil de minería yo hoy voy a estar acompañada de mi muy querida amiga Gaby Pérez Islas me va a ayudar para poder presentarles a ustedes este libro y por otro lado, es bueno ya está en todas las librerías también lo encuentran este, eh, en, toda, en Amazon en todo este tema, ya este libro ya está nuevamente porque como te decía se agotó muy rápidamente y bueno pues ya está nuevamente en el mercado, así que ojalá este próximo domingo a las 11 de la mañana en la FIL de Minería Auditorio Sotero Prieto tenga el gran gusto de podernos ver y darnos un abrazo y ojalá pueda encontrar en las 8 leyes de la inteligencia emocional una gran respuesta, porque si este libro llega a tu vida es porque seguramente tú estás buscando respuestas
2: te queremos, mi queridísima Rebeca. Gracias. Qué placer tenerte aquí. Gracias, gracias. La contactan, ya saben, en rebecamc.com. Si necesitan que Rebeca sea su coach de vida, bueno, pues ahí la pueden encontrar. Y bueno, el libro Las ocho leyes de la inteligencia emocional. Te mando un gran beso, querida. Gracias, Muchas...
5: beso de regreso. Gracias a todos.
2: Oigan, cuenta cuentavientes, con esto nos vamos. Estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Y recuerden que hoy estamos lanzando nuestra súper iniciativa Basta Una Mujer. Basta Una Mujer para ayudar a otra a salir adelante, para apoyar a otra, para hacer la diferencia en la vida de otra. Y esta campaña las estoy invitando a todas a que me manden un video, lo pueden subir en martadebaile.com, diagonal, Basta Una Mujer, a que en un videito de un minuto, con su cámara horizontal, le pregunten a esa mujer que admiran, a esa mujer de la cual les encantaría tener un consejo, lo que quieran preguntarle. Nosotros le vamos a, llegar a, hacer, eh, le vamos a hacer llegar a ese video a esa mujer y vamos a empezar a, a postear sus preguntas en video con la respuesta de la mujer a quienes ustedes le preguntaron. Puede ser tan famosa como quieran cualquier mexicana eh, a partir del 8 de marzo, y Basta Una Mujer es nuestra iniciativa para celebrar a todas las mujeres mexicanas increíbles que hay allá afuera porque las mujeres más fuertes son las que nos inspiramos apoyamos, motivamos e impulsamos entre sí toda la información en martadebaile.com diagonal Basta Una Mujer no se vayan mucho más el resto de la tarde en W Radio adiós
0: A todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Spotify. Radio SW. Por ti cuesta menos este martes y miércoles de Chedragui. Tomate bola 9.50 kilo y Papa Blanca 19.50 kilo. Vigencia 28 de febrero y 1 de marzo.
4: Festival de Cruceros en Viajes Palacio. Disfruta hasta 18 mensualidades sin intereses y paga en abril de 2023 solo con tu tarjeta Palacio. Febrero 13 a marzo 5. Soy Totalmente Palacio.
6: En miércoles
1: de plaza, saber elegir es un arte. En tienda y en línea, lleva el agua a, a
4: 29.90 el kilo. Ven a la comer y descubre
1: miércoles de plaza.
4: Gala de primavera, tu momento ha llegado. Esta temporada, descubre nuestras colecciones y haz de tu estilo algo único. Solo en el Palacio de Hierro Interlomas, marzo 2 al 5 de 2023. Soy totalmente palacio. Consulta términos en el palacio de hierro.com. El programa de cine de W
1: Radio. En tu casa o la mía, el plan le permitirá a Debbie descubrir Nueva York y pasar de ser una madre soltera recatada a vivir la experiencia de ser una soltera cotizada. ¿Puedo Mientras que para Peter, el darse cuenta que la vida que lleva no es necesariamente la que lo hace feliz, será determinante para lanzarse a buscar el verdadero amor, ese que siempre ha estado frente a sus narices. La ganadora del Oscar, Reese Witherspoon, también alza la voz para defender a las comedias románticas.
4: Creo que las comedias románticas son fáciles de ver. Creo que es lindo encender la televisión y no sentirte estresada
5: de película W con Gádica y Leo Luna.
1: De Viernes 8 de la noche, sábado 2 de la tarde. El programa de cine
4: de W Radio. De
1: película W. Destapando
6: memorias.
2: Con Charlie de la Mora. ¿Te
6: acuerdan de mí? No me falles. Y siguiendo hablando de marcas de juguetes, sin duda alguna, una de las más famosas en la década de los 70 y 80 fue Lili Ledy. ¿Quién está en ti? Lili Ledy. Entre los más famosos se encontraba Lagrimitas Lili Ledy.
4: Llora, llora, y mueve sus manitos
6: ¿Y tú de qué juguetes de Lili Ledi te acuerdas? ¿Tú de qué te acuerdas?
4: Yo soy 2XL Hashtag destapando memorias Recuérdame
1: Si es radio, es
0: W Por ti cuesta menos este y miércoles de Chedragui Tomate bola 9.50 kilo Y papa blanca 19.50 kilo Vigencia 28 de febrero y primero de marzo los clásicos siempre vuelven. Y en Vips regresaron a solo 99 pesos. Enchiladas, calot alpeño y más. Para clásicos, Vips. Consulta condiciones de restaurante. Come bien.
4: Festival de cruceros en Viajes Palacio. Con Royal Caribbean navega con el mejor precio y disfruta hasta 18 mensualidades sin intereses y paga en abril de 2023 solo con tu tarjeta Palacio. Febrero 13 a marzo 5. Soy totalmente Palacio. Consulta términos, condiciones, productos, participantes y que te entienda Oye Ana, ¿qué día es hoy? Hoy es jueves ¡No! Que no se te pasen los miércoles de colchonería de Dormimundo Aprovecha hasta 15% de descuento adicional en toda la tienda Y hasta 12 meses sin intereses Dormimundo, un mundo de descansos Consulta términos válidos solo el miércoles
0: Si sí, es radio, es W la Alpan 3000. Polonia Espartaco.